0: 今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天，早上起床充满希
1: 望。欢迎收听人生实用商学院，林峰平医师，你好
0: 。院长好，各位人生实用商学院的同学们，大家好。
1: 我们今天要开读书会、嗯，要来谈一谈天下文化出版的《贝佐斯新传》是。是
0: 这本书的原英文名字叫做《Amazon Unbound》，所以应该其实翻译成叫做《亚马逊无极限》会比较符合它的原名了、嗯。那《贝佐斯新传》呢，其实应该也可以说得上是他的《贝佐斯的后传》，因为他其实之前。在这个，同一个作
1: 者对不对？对
0: 对对，同一个作者哈，就是其实是彭博社的资深总编辑、嗯，叫做布莱德斯东的。他在之前曾经出版过一本叫做。呃，贝佐斯传嘛，嗯，那他讲述的是这个从 ？1997， 他怎麼对啊，亚马逊开始创立，一直到2012年这段时间的故事。那这段这一本新书《贝佐斯新传》呢，其实应该可以说得上是他的后传了
1: 、啊。大概是从2 0二一一2年1 3年就一三年开始接
0: 过来，一直写到现在
1: 。因为现在又出现了很多很多的事情了，是、嗯、没错，这、就是、大家都想象不到、嗯，尤其是贝佐斯跟他的好朋友比尔盖茨两个人。就等于几乎就是联妹离婚了<笑>，对。好，但是我们不是要讲、這個、关心的我们不是要讲八卦、嗯，但是我们会提到哦，其实离婚这件事情对一个企业也是一种危机处理，是是没有明星那么严重嗯,嗯嗯。啊好，因为企业的人设跟执行长的人设未必会连在一起。嗯、是，你不会说哈，现在 a m a z o n 假设他有了外遇，前期控诉他，你就不再买 Amazon 的东西了。没错，没错，对不可他的这个
0: 整体的经营。或者是他的企业获利来讲，应该没有那么大的影响了。不像演艺人员的八卦，可能会影响到他的后续的一些演艺生涯。是，
1: 嗯、这也让我想到《贝佐斯新传》里面有一个阿拉伯人，他在骂这个。贝佐斯有没有？他说：“嗯、你看这个贝佐斯哈，对我们这阿拉伯的人啊，这个、嗯、反正他也有媒体，也有什么嘛，是啊，都在这个筹划我们或怎么样。可是我们却必须很恨他的同时，
0: 嗯、晚上又要又要进到 Amazon 的网站去买他们的东西，对<笑>不对？哎、欸，可是那个消息好像是有一点编造的，我不晓得了。就说那一段，因为这样讲述他的这个外遇的过程当中，其实有很多都是捕风捉影的，甚至影射到很多国家方面、国家机器方面的这个。”个政治人物有在操弄，所以那个东西就有的显得有点就是模糊
1: 。对，但是无论如何，贝佐斯跟他的女朋友是,、就是当时的。外遇对象还是在一起啊，看起来好好的啊，对不对？而且他的前妻看起来从当时也不是怨妇了，但是现在的确变成了一个自然派贵妇，嗯、也就是他继续捐钱啊，把他的前夫努力赚的钱、嗯、啊，就呃捐给这个世界上需要这个钱的角落，而且他,、啊、
0: 他一年多自己先
1: 对的，他自己，他还且他决定要全部捐呢、欸嗯，然后自己很开心的又嫁了啊,啊，嫁给他的。孩子的老师，嗯，看起来是这样，是，或者是，当然，这个角色我们没有。弄清楚，只是这个男生本来就是一个很简朴的化学老师、嗯。可见，其实对于他的前妻而言，他本来就是一个念文学的人了、哦嗯。而且那个前妻真是了不起，你看他多大年纪，那个腰身都维持十八腰，<笑>这是我注意的最清楚的。他要的不是财富啊，他要的也不是冷酷或暴躁的老公，是真的不是、嗯、啊、嗯。他要的可能就是一份生活，也许离婚对他是比较好。嗯，对，其实能够证明自己离婚比较好，也是女人的很
0: 大的成就。嗯，哎，这句话说得很好，很有道理
1: 。<笑>好了，尤其最近发生了非常多、非常多的事情，是、嗯、啊、嗯，就是有些人也发现说，哈，哎呀，这很多人分手是比较好的，<笑>各自会求得看见自己的乐园啊<笑>、嗯，也不用再委屈下去。好，那么我们今天来讲的是贝佐斯，是可不可以先跟大家介绍一下？就是好，因为反正《贝佐斯传》《贝佐斯新传》这是两个连在一起。我们先来讲哦，到底这个亚马逊它的帝国，它的成功之处。值得敬佩的地方到底在哪里
0: ？我必须要先讲哦，这个贝佐斯这个人，他其实是非常非常有商业头脑的一个人。他当然也聪明，但是他的这种、呃、我想铁应该是说铁腕的作风啦，是他能够成就今天这个亚马逊帝国一个非常重要的原因哦。
1: 我可不可以把它称为梦想实践家啊
0: ？可以，对对真的真的，他就
1: 是从那个连个桌子也没有啊，嗯、也是车库创业，嗯、对,对对。但是他要达成的、嗯，他一定。会达成，而且他中间经历过的困难呢、哦？嗯，比事实上比比尔盖茨还多，因为他倒过好多次啊。
0: 对对对，好，提到他这个经营上面的一个策略，我就会呃直接想到，就是说他会去去想到这一个比顾客更早好几步，去想到顾客他们想要的是什么或需要的是什么。啊、呃，举一个很简单的例子来讲，就是说他在研发那个所谓的智慧。呃，智慧语音助理有没有？就是那个音箱 Echo 那个东西的时候、嗯，他其实花了很长的时间，因为他很清楚的知道，其实顾客很想要的是什么东西，就是一个能够、嗯、呃，他直接讲一句话，那个东西就能够给他一个反馈好、啊，这样子的一个类似像呃语智慧语音助理这样的一个角色、嗯。那其实这个过程当中，他其实失败很多次。你要想啊，假设假设我现在我跟院长在这边聊天，对不对？那如果我们讲一讲话以后，我突然回头去跟那个所谓的 Echo 那个智慧音箱下一个指令的时候，这个智慧音箱有没有办法分辨我到底是在跟你聊天，还是我是在对它下指令、嗯？其实这个很难、欸，这个很重要吗？很重要啊，因为这样子的话，它才能够真的符合我的需求啊。它、啊、如果说它会受到很多背景音的干扰，它完全分不清楚这个主人什么时候在对它下指令，什么时候不是，什么时候讲的是我。啊、呃，就是说废话，什么时候讲的是他所要接收的讯息的时候，那这个东西就没有意义了，它存在就没有意义了。嗯，所以他们就呃，就是失误了非常非常久，终于找到了他可以成功的关键，也让这个东西就是 Alexa 这个东西能够热卖那么那么畅销的个，这是他
1: 们的产品
0: 嘛？对对,对，但是对
1: 它成功的关键是什么？因为既然你刚刚说你对 A 对 B 对 C， 你要分辨好，嗯、是啊。你这样听起来好像我家那个天猫精灵啊！我只要跟他说这样子一个语，是啊，我就跟他说天猫精灵，因为我只会做。我后来发现，他这真的不是很聪明，所以我就不要讲太复杂嘛。请播放，比如马游泳，或者是天猫精灵，请播放古典大提琴嗯音乐。哦，大概是这样，嗯、就是要有一个、哎哦、对，很多都是学他的啦、嗯，就是要有一个 cue 他的点。
0: 嗯嗯嗯、所以
1: 那句话你不能乱讲，让他去分辨我们两个，但他有时候会听错哦。比如说我们两个突然讲到现在天猫精灵，他就会说、嗯、主人啊，对对对<笑>对对对，因为他听到那个关键字所以你就给他踢我對對對，但是大部分的问题、嗯、时间是不会出错
0: 的。哦，嗯、是是，好，那就另外就是说他。嗯，从一个本来是电商起家嘛，就是一个亚马逊的一个购物平台嘛。可是他要怎么样去扩张他的事业，扩张他的这个获利
1: ？我跟你说，他本来真的还不是电商平台，他是线上卖书的、嗯。对，他本来是书店嘛。所以那时候大概二十多年前吧。嗯。他股票真的好像曾经到一两块钱、嗯，因为大家觉得说线上卖什么书啊，这个有没有书的平台都在转移的啊、嗯嗯嗯，或者是电子书还需要一个硬壳的硬件，嗯、对不对、嗯？那你要先卖硬件啊、嗯，所以大家对他的商业模式非常起疑，而他自己也是烧掉太多钱，又找不到投资人，说其他股票曾经到一两块钱，为什么？那时候你买你就赢了
0: <笑>啊、所以你一定要
1: 在，但当然他可能下可是大家不
0: 看好、啊。对对对，他我当时
1: 也完全不看好、啊。我人生犯过非常多的错误，<笑>后来想想都是因为没有远景与愚蠢所致。还有钱不够，<笑>钱够话买个十张放着又怎样？<笑>因
0: 为你想想看，他在一九九七年成立，他其实是经过那个网络泡沫的那个阶段是
1: 是是，就是在那个时候真的差点倒了。对对对,对、嗯
0: ，那后来是因为这个网络再度的兴起，然后。再加上就是说，他确实的改变了他的一个营业方针，也就是说，不断改不，这就是他厉害。你不能说我只卖一个书啊，对不对？拜托，一般的人现在都很少看书了，你还希望说每个人经常性的到那个购书的网站上面去、嗯、去去浏览吗？我基本上是不太相信、嗯，所以他必须要扩张他的卖点。
1: 我觉得你讲到一个这个 M a z o n 的成功的要键，就是说。嗯我不管我本来是干嘛的，我本来就是要卖一个对消费者有用的东西，是但是我就多方尝试，对,对,对 A 失败了我就撞 B，B 失败撞 C， 所以你刚刚讲那个音箱不成功也没关系，它还有很多别的东西啊，它还有一个
0: 东西更不成功嘞，他是视频、嗯、有提到一个叫做 Fire Phone。嗯，他也很想做，不清楚那是什么哎、欸。它就是一种他们研发的智慧手机、嗯，可是呢，他的重点在于那个什么3 D 啦，就是说用那个智慧手机去看3 D， 那根本就不吸引人，那个点不吸引人。啊、那他
1: 比。也有跟那个马斯克同样在做外太空啊，有，因为他后来太有钱了，他不是做一个什么 Blue Origin 嘛，对对对说要去，人家是要移民火星，起听起来也很荒谬，但是他移民地月球也并不算不荒谬、欸，哎，嗯
0: ，但是目前是梦想愿景了，对
1: 啦、嗯，但梦想未必要成功啊，是，可是他就是不断的哈，就是如果他是一只驴子的话，他一定会达到目标，嗯嗯、而他在他的。头上悬的那个红萝卜，是不断的在变更的哦，嗯，就是走到哪里，他不会用过去的成功来限制自己。然后失败了，赶快收起来。你
0: 知道这个概念就有点像我们之前有提到过一个商熵增的理论，你记不记得？是是，热力学第二定律。就如
1: 果你不往前走，你安于你原来的成功的领域的话，那么事实上成功者只是比失败者晚五分钟。没错，他到最
0: 后还是要走向一个失败啊。是就是商增定律嘛。什
1: 么叫商增？我们就在。跟大家复习一 下， 就是一个空间封闭的空间里面 哦， 其实跟内卷化也有点类 似， 就是 说， 假设我们关在把自己关在一个小空 间， 那并没有外界新鲜空气进 来， 我们的氧气呢就会在那里变成二氧化 碳， 知道 吗？ 把自己弄死，因为你再也没有氧气。没错，那其实很多官僚机构，还有很多传统企业走的都是这样路。嗯、你必须要
0: 导入新的能源他,他
1: 最成功的时候就是他完蛋的时候。可是很多人习惯于不进展，没、嗯、错。但是亚马逊厉害，它是进展的。对，给你猜猜，为什么叫亚马逊？
0: 哎、欸，他叫为什么叫亚马逊？我还真的不知道、欸。可以揭晓好吗？当然跟
1: 那个亚马逊河有关系，但是其实是贝佐斯翻字典 ，A 开头的时候看到这个字。嗯、那你知道为什么要取 A 开头？因为。A 开头一定会排前面哦哦所以在
0: 搜寻上面来讲，它是最容易被是被被看到的。是的，所以它是
1: 来自于偶然嘛、嗯。那它当然是世界上最大的河嘛。所以它的刚开始的梦想就非常非常的远大。我们先来谈一下啊，这个贝佐斯，我们从他的格言来聊，因为这个公司实在太大。我相信这位记者哈，贝佐斯新传的记者哈，布莱德史东，他可以一直写到啊，这贝佐斯。这个倒,倒掉吗？<笑>应该对对对，如果他不会倒，会一直写到这七页，因为他一直在变化，他像一个巨型的变形虫。但是从这个贝佐斯，你就他讲的话，你就可以了解：第一，他是一个野心家，对不对？一个梦想实践家，而且是一个行动家嘛。那他其实一心一意想干嘛的？不管这個彭博新闻社的总編辑他写的多复杂，他的答案就是：贝佐斯脑袋里就是一件事情。就是提升公司业绩，嗯啊，加强客户服务，嗯，所以他的员工一定过得很苦嘛，这也是一直被肯定，没因为他的东西不是在谋员工福利，是在谋顾客福利，嗯，可是你能说他错吗？嗯。嗯嗯
0: 对，就就员工的角色来看的话，会觉得这老板好苛刻哦、喔。因为呃，我听过一个这样的讲法啊，就是说，哎、欸，他要求员工哦、喔，如果说你是出差搭飞机，你一定要搭经济舱，你不可以给我搭什么商务舱哦、喔。嗯、是从
1: 他刚开始车库起家，什么都没有开始啊，他也不会像 Google 那样给员工非常大的是
0: 没错舒
1: 适的办公室。但是后来有了，我知道，嘿、嗯欸嗯，他们西雅图的办公室就不是对于员工最豪华，可是刚开始那个门面什么自然雨林啊。嗯其实是、呃，相当有理想化的。嗯嗯、然后，你有没有发现他本质是个犹太人？这点还是重要的。啊嗯嗯、也就是说，我们大家要刻苦、加强，提供我们客户需要的东西、嗯嗯。我觉得这才是这个企业的基本精神。嗯嗯、然后他有几句话、嗯嗯，我们来这个看一下、嗯、自我反省、啊、也许你没有开公司、啊嗯那个商业竞争离你很遥远。他说、嗯：“我你们每天早上醒醒来都要战战兢兢，要忧虑的不是对手。”嗯啊。对手不会给我们钱，好不好笑？嗯，嗯你们这是对员工说的,的、啊、实话、欸、你们该担心的是能不能满足客户需求，然后苦干，嗯、因为客户才会给我们钱、嗯。你们觉得非常有犹太人的经商哲理，对,、嗯、对啊、嗯。所以我们以后也要安慰自己，虽然你你会被攻击或什么，但是你不要担心他，因为不喜欢你的人不会给你钱
0: 。对，没错。<笑>
1: 还有第二个，他是零售商嘛，嗯、这是他的定位，对不对？嗯、他说零售商呢有两种，一种是千方百计设法呢去卖贵一点，对不对、嗯？那另外一种是绞尽脑汁要帮客户省钱，嗯、是不是就有这种？嗯、有些人呢就是一直在想卖贵一点，意思就是你一直要高毛利，嗯、多赚一点钱，嗯、第二呢是要帮客户省钱，你就会赚到钱、嗯，所以他的原则很简单，贝佐斯就是。我帮你省钱，嗯，那这个省钱的要点哈，其实后来也产生他被骂的原因。在贝佐斯新传里面有很多第三方卖家，对，就是他引那些小卖家，嗯，我中欧的同学在深圳设厂，很多都是 Amazon 的嗯卖家，嗯，然后他们的东西在里面卖得很好，嗯，我讲一个例子，这是书上看不到的，是，他是卖一种。很类似、很科技的、很机器人的吸尘器。嗯哼，呃，在他就传给我说：“淡如，你看一看，这可会在台湾卖？我们在 M 中有卖，就是等于他就是你知道 ，M 中就是因为他为顾客着想，他只要看什么东西卖很好
0: ，嗯，他就会引进来做一个。”哦、啊，那是他在做自创品牌、啊，做同样的东西来。请
1: 问跟谁做？都在中国啊，供应商。啊、对,对，所以我的同学供应那个吸尘器，就是他看可能我随便举例，嗯、假设戴森那个、嗯、那种静音的吸尘器卖得很好，他就,他就去做另外一个做另外一个，嗯
0: 哼，对不对
1: 、嗯啊？但是他去做的那个厂商，假设是我同学的厂商，嗯哼，那。他也心里想啊，我就是帮你做白牌的、嗯，我是不是也可以拿着这个自己也来卖？嗯，所以常常会出现这样的状况。啊、你在大陆的阿里巴巴会看见說，说我有在 Amazon 卖哦，
0: 上架、嗯、Amazon
1: 竞品，但是价格便宜很多。嗯，因为后来我同学告诉我一个。他说：“因为他拿的那个吸尘器哈、哦嗯，大概在 Amazon 上卖两百块美金，哎、嗯欸，那很贵哎。”
0: 哦，对呀、啊，是不
1: 是、啊？然后我就问他，我就跟他说：“你这个啊，比我们前不久卖的那个瑞典来的原厂的吸尘器、嗯，人家才卖四千多块钱、嗯，你这个在 Amazon 上卖那么贵，我没有办法帮你。嗯”然后他就说：“哦，你如果要。”用用看，我们要合作的话，嗯,嗯我在告诉你真正的价格錢，因为 Amazon 加了很多钱
0: 啊、嗯哦，是哦，啊,哈
1: 啊,啊，这这有点出乎
0: 我的意外耶，就是、
1: 这是蓬勃的记者没写，的。对对对，所以他现在就是说，嗯，这本书里面写说，他假设说，好，吸尘器很好，他看到他就去，嗯、因为其实任何东西哈，又不是。火箭都很简单嘛，嗯嗯
0: 嗯、他就
1: 去找这个厂商来做，嗯、然后挂上 Amazon 的自
0: 由品牌，自有品牌、
1: 嗯，然后卖两百块美金、嗯，但是请问，他当然为顾客谋福利、嗯，因为他模仿的那个卖超好的吸尘器可能是四百，对，那他先卖两百、嗯，那请问你觉得他拿多少？哈哈哈，<笑>来了
0: 。你说这个东西其实原本的价钱吗？ Yeah, 可能只有一百或是一百五
1: ，就。你卖两百，你搞不好只有八十
0: 哦。可能对，就是嗯，所以你又原你又赚了这么多是是，对。但是
1: 原厂他也觉得我得到了，就是你叫我做嘛，嗯、那我供应给你，那我自己也可以卖，我只要做有点不同，我
0: 颜色不一样就好了，对对对，稍微调整一点点就好了。这样就是、嗯、我
1: 后来是从这个商业链去看到说，哇，有没有这种？你好像是为顾客，对不对、嗯？但他也很赚钱，他就是要把中间那个利润，卖得比你便宜、嗯，但我又赚到利润，所以他其实到底
0: ，他是帮你的。
1: 其实他也是来害你的。对呀、啊，我就要讲到这一点，对对对就是说，其实已经听懂了这个。他虽
0: 然他的这个所謂口号叫做“顾客至上”，可是你在这样子的一个商业竞争模式当中，其实你也意外的伤害到很多你的客户。哎，
1: 这就跟比如说我们会也会，但是这又有点不一样。比如说我们看那个屈臣氏，嗯。他们也有自己的商品，什么卫生纸、棉花棒啊，微、嗯、博
0: Costco 也有啊，什么的
1: ，Costco 也有做，对不对？對一样、嗯，为什么？因为这些是刚需，他会卖的非常好，嗯、那他就做自己的品牌。而且你有没有发现，他们自己的品牌一定比嗯、呃
0: 、某些的某些的大便宜，对不对？当然当然，而且至少还便宜个两
1: 成啊、嗯。所以你考虑了一下說，说、嗯嗯、也许你没有那么有。不是我的习惯，嗯嗯、但是我还是为了
0: 看了在价钱这个比较便宜的份上，我还是选择了你对。
1: 对，所以那请问 ，Costco 帮你卖东西，假设你是商家，嗯，他是你的敌人还是你的朋友？都是
0: 。对，他一开始的时候是想要把你当朋友的，<笑>可是呢，因为他自己又自创了品牌之后，就变成又一个竞争的关系存在了、啊。但
1: 是 a m e r o n 赚这个钱赚的非常多,很多嘛对，各个方向对，所以他的产品就是。我弄个弄一间，说来来来，你们都来做客。是，那你们做客的时候，发现哇，你这这位客人呢很不错、嗯，那我就 copy 你的行为模式。可是他
0: 必须要靠这样的方式才能够吸引更多的买家，嗯、你知道吗？因为他一定要让他的品相多元化，更多了，才会有更多的人愿意上他的网站来买。他因为他选择多了嘛，嗯，对不对？然后价格又有价格又有这个竞争的状况之下的话，对于客户来讲，他反而是一个吸引力。就是商，就是那个我们消费者的心理来讲的话，我们会觉得，哎，在这个网站上面，我可以看到这么多不同的品相。我
1: 我觉得看到品相，你不能说那阿里巴巴并没有做自有品牌，你还是可以看到很多品相啊
0: 。对，但是它的品相又比较便宜呀。它就是用价格，它先用品相多吸你进来，然后再用价格的方式，有竞争力的价格让你就
1: 是好。顾客也会觉得很满意啦。因为哦，我本来买卫生纸一包。二十块，现在你卖我十二块，是啊，对不对？是啊，你自由品牌，而且你看起来也是这平台自己的东西、啊、可是对于，所以他的主要锁定了、哦、他的 TA 很清楚，就是顾客。嗯、至于其他的商家、哦、就跟他的员工一样，嗯、就是当你没有利用价值的时候、嗯嗯，我就把你踢掉，因为其实你让我的获利，让你卖在我平台卖你。我赚不了太多钱嘛對，这是
0: 一点。对对另外一个就是他们现在对于客户的这一个筛选也变得比较严格。我从一个角度来讲、嗯，就是说，因为很多的，既然你引进了第太多的第三方卖家进来了，对不对？那每一个第三方卖家都希望说他能够在这个平台上面有一席之地，所以他们可能会自己去洗那个评论。就是说自己给自己留那种五星评论，你知道吗？哎、欸，这个被他们抓到的话，他是严格的把你踢出去、欸。<笑>前不
1: 久他们就是这样在对付中国的卖家，因为谁都会制造假评论，对，是不是？对,對，但是因为他们抓得到啊，所以。我从贝佐斯讲的所有的话语中、啊，哈，他就说我们都是顾客导向的公司，嗯、我们在意长远发展，而且我们喜欢创新、嗯，所以他很敢去创造各个领域，就是不怕竞争者、嗯，因为他只要觉得说我只要找到顾客，哎，可以付比较少价钱，或我可以找到一个。空间、嗯，那我就会去做，对不对？嗯、可是事实上是，他们也很在意赚钱。当然
0: 呢、啊啊啊啊，就如果呢、啊
1: ，如果这个十块哈，让你放平台，我只能赚零点五的话，他一定会去想，这是犹太人思维
0: 、嗯
1: 。我为什么不能赚二点五或三点、嗯
0: ？嗯。错，所以他在这一本书里面还有一些我们讲就京剧的一个摘录了、嗯。我们来听听听看哈，你看，我们请院长也来分析一下这些京剧是不是真的很有道理。嗯、第一个，我们现在在
1: 讲天下文化的贝佐斯新传哈
0: 、嗯，他说聚焦于降低成本结构，最好是先有低成本，再定定价值最大化的收费，而不是先去提高收费来弥补成本。你觉得这话有没有道理？嗯
1: 、就就是完全对啊，这也是
0: 犹太人的思维，就是要先去找那个最便宜的东西出来，然后我才从这个便宜的这个东价格去定我的利润、嗯，而不是说我先去把我这个东西的一个东西，然后把它的价格先提得很高，来设法赚取它的这个呃高的这个价差。这个
1: 还是经济学里，网路要什么？网路要的
0: 就是便宜，便宜对不
1: 对、嗯。那以前叫做便宜又好。现在对不起，反过来叫好又便宜
0: 。嗯，事实上是
1: 一样东西，但是哎，如果你可以找到一样好，好一样好、嗯，但是可以便宜的话，那你就是会赢。对你千万不要哈、哦，往自己听了这个 Amazon 就不要自己往脸上贴金说，说、嗯、好我是无胆如，所以我东西要卖的比别人贵、啊。你真是见鬼了，人家 Amazon 都卖的想要卖的比对手便宜，他多大的企业？可是很多东西哦，我看很多创业的人就搞不懂。嗯。比如说，一只雨伞，因为它可能是知名的人士，它也没有什么特别的功能。马伯克后哈，他就一个要卖个一只，别人卖两百，你卖一千五，你觉得这样是？
0: 可是你讲到又又会讲到让我想到另外一个，就是像很多的名牌，他们是绝对不可能去降价的
1: 。但是这也是
0: 他一定要坚守他那样的价格。那当然了、啊嗯，但
1: 是中间有多有百年历史、欸嗯、而且那个品牌附加价值很难，所以。贝佐斯并没有去做那些东西、嗯嗯嗯，对不对？他做的是什么？就是、刚需嘛、嗯。然后，呃，就是日常生活的用品、嗯嗯，然后让客户可以，他不做品牌，他的品牌等于是。比比人家便宜叫什么品牌啊？对不对？它等于就是、就是、
0: 它虽然是叫做自由品牌了、啊，但是基本上来讲就是自由品牌不
1: 是个高尚品牌。对
0: 对对,对、嗯，大家一听就知道那是一个平价的廉价品、啊。对，
1: 它、嗯、就是提供客户的另外一个低价选择。对对,对，那可能东西一样好。嗯，对，嗯，
0: 没错。所
1: 以也就是去他那边卖东西的确很危险。对啊，他你卖的很高兴，第二天他其实想的是我要把你踢掉。
0: 对对对，好，我们再看第二句，他说：“有愚蠢的费率表，就有蠢事发生。费率必须等同价值。”我率是指什么？它应该是指那种运费的费率啦。
1: 哦、欸，你知道这个贝佐斯新传？如果你在 Amazon 买东西啊、嗯，你知道是美国人，美国人比较实用了、嗯。你只要缴年费嘛，一百九几块吧、嗯嗯嗯。那你就可以就是呃，年很少，比如说。像我们这样满千以下，本来都要費免费，他也免运、嗯，所以就
0: 让你那个免运费的门槛降到很低了
1: 。是，而且收你这个钱哦，蛮、嗯、重要的、嗯。Costco 也收这个钱，嗯、所以这两家在疫情的时候、嗯，你看他们疫情做了多少啊？嗯、多做了一千，就是还多做了一千九百亿啊、嗯哦！就是他没有受到疫情的影响，是、嗯、他的群众收，好像是收你一个固定费用。照理说不收你，大家每个人都进来买不是很好。可是他收，他就是要让你讲、嗯、觉得说这是商商量过的策略了。嗯。够、嗯、本，就是我已经缴了一百九几块、嗯，我是不是要多买几个三十五块以下的来够本、哦？对，这有。可是如果你势力不够、嗯，千万别干、嗯。我看到很多人哦，他一出来就说我要做一个名人俱乐部啊，嗯、一个人收个有会费多少钱、啊？对对，一缴二十万啊、哦，然后这个怎样？不好意思 ，Amazon 他是一个美国人没有办法，如果不靠他，大概
0: 对，因为他已经囊括了日常生活、食衣住行、娱乐都在里面，他会很不
1: 方便吧对？对不对？没错，没错，因为你要够大，像 Costco 也是,、嗯、是，你够大，然后你收一笔费用，而且你的要。到处可以寄得到，像 Costco 也是、嗯，虽然它要大部分是你要去买，但是很多地方它都必须让你买得到。嗯，那你一看哦，就是哦，我缴了 Costco， 当时我不知道现在多少钱。嗯，我曾经缴过很久以前缴过一千多块、嗯，我就会想说我不去很可惜吧。
0: 哦，对啊，就是、啊
1: 、收会费就是这样的经验、嗯，但并非每个都能成功哦。哎、嗯嗯
0: ，要看你是不是真的够大，然后这个让人有一种。没有办法不去消费那样子的一种
1: 动力。我觉得就是只要是卖刚需的。
0: 都有这样的潜力增这
1: 个先收都可以这样子的入门费哈、嗯，就当然量体够大就会成功。但是如果你只是想要收那种 VIP 小的啊，嗯、有了有了我这个卡就有什么尊荣，我看的全部失败。
0: 比如说像很多健身房不是也是这样吗？其实没有意义了
1: 對它的，他的商争嘛，因为他的、嗯、就量体不够大，他收了越多贵宾里面越乱，对他的模式本身就注注定他死亡。我那天跟一个。健身房的朋友讲，他很不高兴、嗯，因为我说你们的模式注定死亡、嗯。因为你越收越多会员，里面的环境越来越不好，嗯、但你不收、不持续收会员，靠原来会员，你一定倒
0: 。对对对，没错。嗯，好，再看他的第三句，他说：“不能因为我们想不出降低成本的办法，就提高收费。”我们要发明可以降低成本的点子，所以他满脑子其实都在想降低成本这件事情、欸。哎、嗯，
1: 所以说他为什么要跟自己的平台的明明是伙伴，他还要维持竞争？嗯、是,是你今天哪一天也有可能啊？就是今天你苹果手机在那儿卖、嗯，我可以做的跟你一模一样啊、欸哦嗯嗯嗯，而且他、啊、假设提供的软体什么什么什么都一样，嗯、哪一天他也马上变敌人，然后我卖你二分之一价格嘛？
0: 我、哦、那很有假设没有任
1: 何专利权的问题的
0: 话，嗯哼，嗯哼对呀、啊，所以
1: 降低成本、嗯，说是降低成本以服务顾客，就是亚马逊精
0: 神。对对对、嗯，好，然后第四句是他说我们应该要做到将第三方卖家的业务百分百由我们来递送、嗯。我不，他说我不知道这有什么好争论的。是的，我们必须要提供低价的选择，这很关键。也就是说。他今天他要把他的第三方卖家也变成他的客户，所以这个客我要满足这个客户的需求，就是哎、欸，本来这个客户需要去负担的一部分，比如说运送的东西，变成是由我来吸收。他的意思是这样这对
1: ？没有，他其实就是说，他有很多大的物流中心，对，什么样东西出来都是 Amazon， 嗯，对不对？对，而不是说我现在假设我东西放在那里，像阿里巴巴的问题就是。我今天它上面很多工 厂， 我如果假设我像那个 哦， 假设我像那个工厂订了一款。定制了一个东西，或买了
0: ，那就必须由那个厂家来做负责。对对，就是他负责运送，只是
1: 平台做管理、嗯。但是 Amazon 你跟他买的东西，每一个都是有厂运有，他觉得这样比较好控制。嗯嗯、当然，这个物流要花很多钱。对呀、啊，而
0: 且你要有足够大的这个仓储。否则
1: 有没有很可怕？假设我今天你要跟我买东西，嗯、然后我们中间你是在亚马逊平台跟我买，嗯、我寄给你就好了吗？可是现在不是哦，嗯嗯、现在是我寄给亚马逊，亚马逊寄给你、嗯，是不是花费的钱蛮多的？对，那他也不太可能有，我不一定会，哎、欸，东西那么多，哪可能每一样都有仓储
0: ？对，没错。所以
1: 他中间那个管理是、嗯，其实物流管理是超强
0: 。嗯嗯嗯。再看最后一个，他说平均值是最糟糕的平量指标。嗯。他要看的是实际值、最高值、最低值以及原因，而不是平均值、嗯。看平均值代表懒惰、嗯，也就是说，呃，他在所有品项里面的获利，你不能说啊，我这所有一百样东西，我总共平均赚了多少钱？你要去分析说啊，里面赚最多的是什么，最少的是什么？那你可能要把。赚少的东西要淘汰掉，而去换成一个新的东西进来。你不能说啊，反正我这所有东西加一加，全部都就赚了多少钱，我这算合格了。其实
1: 去算平均值不对。比如说你是开杂货店，它这个是很像亚马逊是个大型杂货零售，对对对。好，零售业就是杂货店是的。你不能说哦，我现在呃酱油哈，嗯，酱油也蛮需要的。好卫生纸好了，我才赚。我卖你二十块，我才赚一块钱、嗯。但是呢，呃、欸，我来想一个比较不常用的东西。嗯，呃，比如说马桶的修理的，嗯，呃，的某个东西好了好、嗯、那那个通馬,通,馬、啊、通
0: 马桶的，好了，假设通马桶的，你你不可能一年三百六十五天都在通马桶嘛？对,對,對,是是
1: 是對，可能，但是也不会再买一个。那你买五块钱。对不对、嗯？假设那个是也是二十块钱，可是我赚了十五块、嗯，所以平均值有意义吗
0: ？没有意义，没有意义，
1: 嗯、因为你家的通马桶的可能十年都不用换，对呀、啊。但是卫生纸的刚需是你可能每个月要个，对对对，买一个
0: ，对，所以这个还要考虑、嗯这个，所以它可以赚少一点，嗯，对不对
1: ？也不一定是用以它的销
0: 售量来去做一个划分啦。就是说，这个东西呢，如果它的销路就是很一个很大的数字的时候，你可以可能少赚一点是没有关系的，用量来取胜。
1: 那我最近就是常常遇到哈，其实我觉得台湾有一些创业者，可能他们以前也是成功过，嗯，那但是呢，后来哈，在面对呃定价的时候，或者是选择销售数量的时候，嗯、其实是。非常秀逗的，就像你刚刚讲的，当然你不是卖东西的人，你应该是卖毛利高的吗？我问你，其实不是，用我刚刚的卫生纸跟通马桶比例，就是你应该卖数量多的，对，数量多的刚需的，对不对？是是。可是我真的遇过这样，我假设假设我是一个维他命的厂商，好，啊，有一种叫做，嗯，好，假设一个是维他命。B
0: 好，反正就随便一对,对对，西、嗯
1: 。那、啊、另外一个是，假设我是个药厂维他命 B 和治心脏的药。
0: 哎、嗯嗯欸，
1: 就是吃了也不知道。呃啊、算了，我们来讲那个牛什么汁好了好好好
0: 好
1: 、嗯、那一个是一千块钱，嗯、哦、就成本一千，嗯，呃、成本十块、嗯，我可以卖五百块，嗯哼好，没有那么多，一百块。哦、但是呢，维他命 B 可能就是。就大家都需要嘛，但是是成本就是五十块，我才能卖一百块。嗯哼，很多老板，我后来进然要去卖那个牛什么，他们会卖牛什么子，
0: 因为他的毛利高，对,對不对？对对所，所以这个就是嗯，
1: 我看到很多人在这个盲点，嗯、还有目前很多不是你你发现哈，我最近发现一种东西，就是女生那个青春瘾。
0: 哦，就是这样，物饮那种东西，而且那种
1: 不太会，也不是四物饮，就是好地假碰锤的。哦，是那个，现在很多家厂商都出。哦、嗯嗯那我有个朋友也是，他选择哈，就他本来是不是做这个，他选择跨足保健的时候，他马上就说做这个，然后讲了老半天，我跟他说，其实你的商品跟别人。说真的，没什么不同、嗯。那你为什么会做青春？因为第一家的那些波青春，你也可以说我们慢慢会老去嘛<笑>，<笑>有没有用
0: ？不，你知道，有有没有用？很难索赔，对不对？没错。还有第
1: 二，嗯、我也知道你只是找代工厂，你毛利很高啊，嗯、所以你只是想赚钱。你觉得消费者会不知道吗？嗯、而且你平常的专业跟这个完全没有关系。但是你当时在选东西的时候，我觉得。如果你要跨足一个领域、嗯，不要去跨那种毛利故意很高的领域啊,啊,啊！你去看那个没有用的。你要跨一个，就是说，就算别人有第一场牌，嗯，第第二场牌，但是哦、啊，你你是不是有核心竞争力？就你的差异化很重要，嗯，对不对？嗯，那你如果没有差异化，你就不要做。但你只看到毛利的话，你的企业会。进入一个很完蛋的地方
0: ，对，其是让我想到很多厂家都在出什么低基金，嗯、我真的看好多的低基金哦。是
1: 是是是那你你说低基金是我觉得世界上最难卖的东西，嗯，因为请问差别在哪里？差别只是林志玲代言还是徐若瑄代言、啊、我真的不知道有什么差别耶。爷爷连你医生都这么说，真、欸、的啊？那我喝起来也一样
0: 啊？真的吗？都一样哦，欸、都不错啊、哦<笑>不会得罪人。我的一样是都不错，对，對嗯、然后价格
1: 也差不多，嗯、所以。嗯所以有时候我就就是在想说，其实产品的差异化是很重要的，嗯嗯、那不然亚马逊就是看这一点呢、啊。还你都要卖滴滴鸡，我看你你们都哎、欸、平均起来就其实卖得很好，那我是不是？
0: 进来你来弄一个滴滴鸡，因为你也
1: 是找代工厂做的，嗯啊、我也品牌滴滴我也自有品牌滴滴啊，那我
0: 弄得更低，更低你卖两百
1: ，我卖一百嘛，对呀、啊，那你能说亚马逊错吗？其实我觉得这本书让我思考的是很多的
0: ，哎、嗯欸，这真的很有道理、欸、商业逻
1: 辑、嗯，对不对？是，因为我们我后来也是在做电子商务的贩售，我就发现说，哇，这个呃，亚马逊其实老实说了，你看这本书还是会有不一定你能学它，因为它企业太大，但是你从贝佐斯的很多的策略上，你可以可以知道说。它不是个简单的人，是它
0: 有成功的道理啦，绝对不是我们想象的那么简单。
1: 好，那这是《天下文化》贝、嗯、佐斯新传，那你也可以顺把这个旧传贝佐斯传也看一看，嗯、同样会虽然说是蛮厚
0: 的一本书哈，看完要有一点耐心，但是觉得。对，是一本还蛮值得看的。就是、我们还是有得到一些心得，是的是的对不对？是就是
1: 看书最重要，不是你会把这本书内容讲怎么说，而、嗯嗯、是你在看书的时候，你是不是可以从中可以
0: 获得一些？
1: 从他的商业策略中可以得到一些对你也有帮助的企业发展。或者就算没有好了，也可以反思说，那一耐的路走路多啊，我哪路走路路一直都遇到绝境，其实就是那个关卡自己要找到、嗯。好，那我们诶、哎、还准备要再谈一集，也就是说哈，我们从贝佐斯的离婚得到什么，<笑>一点也不八卦哦，你还是可以看到说，哎，人怎么样去做危机处理，还有一个西方人的方式，就是我发现他们的离婚。呃，对男方哈、哦，虽然是男方外遇，但是其实女方很可能是真正的获利者哈、嗯啊。我们以后再聊，嗯、谢谢
0: 林医师，谢谢大家。是的一天天，今天是轻松的一天今今今因又又可可以，今天又可以、嗯、好好吃个饭